0: Em 10 segundos, começa a Jornada Ágil 731. Seu encontro diário, matinal e multiplataformas com a agilidade para transformar sua vida e seus negócios. 10. Acreditar. 9. Energizar. 8. Integrar. 7. Explorar. 6. Colaborar. 5. Construir. 4. Realizar. Yes. Vencer. Yes. Lucrar. Yes. Satisfazer. Preparado para conquistar tudo isso? Tudo isso. Ele está no ar. A Jornada Ágil 731.
1: Uma produção do Universo Ágil Hub. Chega agora. Bom dia a você que está
2: aqui. Aqui com a gente no Jornada Ágil 731 Gil do Cavalheiro, um Homem Branco. Um cis. Estou aqui com o Leonardo e a Rafaela numa foto aqui em Família. Show! Bora seguir! Jornal Ágil no ar.
3: Muito bem, galera. Muito bem. Episódio 704, sensacional! Sensacional, 704 dias ininterruptos. Não importa né, se é feriado, Natal, não importa se é Réveillon, a gente está aqui com vocês trazendo muita novidade, muita informação. Obrigado, Carol, por estar aqui. É um rosto já conhecido, nossa amiga. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Marília também. Tive o prazer de conhecer a Marília pessoalmente, entre aspas, virtualmente, recentemente. Mas já tenho aí um carinho enorme. Obrigado por estar aqui também. E... Já ia puxar meu amigo Edson, acabou de chegar aqui também, e Renato. Bom dia, pessoal. É, pessoal, vamos lá, vamos para as nossas apresentações aqui, aproveitar que o Edson já está com o microfone aberto. O Edson fala aqui, depois na sequência o Alisson e o Renato Ucha, meu grande amigo do Jogo Jogado. Ucha, eu tenho quase certeza, cara. vou falar quase aqui, quase certeza que você vai gostar do nosso tema hoje, porque a ideia é a gente gerar aqui um pequeno caos um pequeno problema para a gente resolver mas eu tenho certeza que vocês aqui meus grandes amigos experientes agilistas experientes gestores pessoas vão tirar de letra fala aí Edson muito bom dia
0: bom dia Renan bom dia a todos bom dia Ucha bom dia Alisson bom dia Gildo é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês bom meu nome é Edson Moreira sou Agile Master na Vórtigo Tecnologia. Estou aí na foto com uma blusa gola polo verde, sou branco, tenho 49 anos e vamos em frente, vamos, vamos falar sobre esse tema, acho que vai ser bem bacana hoje. Bom dia a todos que estamos ouvindo também.
4: Então, vou pegar o bonde aqui. Bom dia a todos, sou o Alex Homem, barbudo, cabelo curto, mora aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, é, na foto estou com blusa preta, com minha esposa Marília, que também está nos ouvindo nesse momento. É, e é isso, a gente está num momento feliz, e muita expectativa para hoje, gosto de trabalhar com agilidade, gosto muito de trazer realmente é, o, o foco em pessoas, buscando a sua performance, enfim, a gente vem muito aprendendo e praticando. Vamos lá? Uxa, contigo? Bom
5: dia a todos, sou Renato Uxa, treinador de líderes, falo sobre empreendedorismo, estratégia e desenvolvimento humano e sou criador também do programa de formação de líderes destemidos, o programa CPR, você é muito mais confiante,
3: produtivo e respeitado. Muito bem, muito bem. Pessoal, é... sou Renan Vilhone. Homem pardo, cabelos pretos, barba preta, na foto ali estou com óculos com fundo branco, nesse dia a gente estava fazendo aqui no dia 2 de dezembro, que eu tirei essa foto, a gente estava fazendo um evento com a comunidade Kanban, a gente teve a oportunidade de trazer David Anderson, né, o criador ali e líder da comunidade Kanban, para fazer a apresentação ali da versão traduzida do seu livro, né, da terceira edição do livro do Fit for Purpose. É, falo sobre gestão, Kanban, sou um treinador AKT certificado, então certifico aí líderes né, e pessoas que queiram fazer a diferença realmente dentro do mercado de trabalho. É, blusa preta e o fundo aqui da ARC, que é a empresa que eu estou neste momento aqui, que eu represento e me representa também. Muito bem, galera, vamos lá. Então, mais uma vez aqui, excelente sexta-feira para vocês, episódio 704. Galera, vocês devem ter acompanhado aí, só para a gente já dar o tom aqui do nosso, do nosso encontro, vocês devem estar acompanhando aí é, o cenário né, da, da, das lojas americanas, né, B2W ali, com uma queda acentuadíssima, das suas ações, depois ali de uma descoberta de um rombo fiscal e contábil de 20 bilhões, né? A CVM, ela acabou é, fazendo uma incursão ali, assim como ela faz com outras diversas empresas. Esse é exatamente o papel da CVM, né? CVM, para quem não sabe, é Comissão de Valores Monetários. É, e ela faz aqui, então, toda uma curadoria e gestão, principalmente dessas grandes empresas, para que ela possa garantir né, os, os meios fiscais e contábeis, pagamento de impostos e, e afins. E após o um rombo de é, 20 bilhões relatado, 77% nas quedas das ações de um dia para o outro, então a Bolsa ela, né, veio à loucura aí por conta dessas quedas. Várias pessoas, tanto do ramo é, de varejo, né, investidores do setor de varejo, mas ao mesmo tempo, investidores também do setor imobiliário é... foi um, 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 um caos aí né, nessa semana, justamente por conta desse, desse problema. E dito isso, né, conectando aqui com o nosso cenário de agilidade, a gente está aqui para falar de agilidade, é... um ponto que, que eu venho percebendo. É que ao longo do tempo né, a gente teve aqui uma situação onde a agilidade ela era tratada como um diferencial e agora ela, ela vem aqui muito mais como uma hard skill, talvez até também como uma soft skill que está virando prerrogativa de profissionais né, de alta performance, profissionais e líderes que querem realmente se posicionar de forma diferenciada no mercado de trabalho. É, e um ponto que é interessante perceber, é nesse momento, por exemplo, eu estou tendo uma oportunidade ímpar é, de aprender atuando, é, como eu falei, eu trabalho na ARC, é uma consultoria de business agility é, e gestão. Estou é, tendo a oportunidade de aprender bastante numa, numa empresa de São Paulo, cujo qual eu faço parte ali da equipe de operações e não da equipe de agilidade. E, e isso está impondo um desafio muito bacana, porque o, o, o tipo de habilidade, o tipo de conceito, conexão, o tipo de visão, principalmente, ela é de alguma maneira diferenciada, porque ali a gente está falando muito mais de market share, a gente está falando muito mais de custo, de overhead, é, de gestão mais do projeto ali, é, de custos, receitas, e... Eu queria lançar já aqui uma primeira pergunta para os meus queridos amigos. É como que vocês enxergam, né, e fiquem à vontade aqui para trazer cases, trazer situações, problematizar questões aqui. Brinquei logo no início para a gente criar um caos organizado aqui, justamente para a gente conseguir é, problematizar essa questão. É como que na visão de vocês a gente pode é, conseguir conciliar operação, né? a parte de operações da empresa que ela está muito atenta aos números e ela precisa de fato estar com a agilidade, que em alguns casos ela ainda é tratada como uma habilidade core ou talvez até como uma necessidade é, da organização ali, mas que é uma necessidade que ela trabalha de maneira apartada aos resultados do negócio. Pessoal, vamos lá. Operação, operações e agilidade. Como que vocês conciliam e quais são os exemplos práticos aí de problemas que vocês já enxergaram e qual foi o caminho de solução?
4: Vou puxar, eu vou pedir as honras e o meu amigo Edson, não é? porque a gente troca algumas ideias sempre, sempre tem alguns pontos expertise grandes sobre isso. Você, Edson, tem como compartilhar um case que eu acho que você tem bastante?
0: Fala, Alisson. Obrigado aí pela, pela deixa. Olha, é, de ontem para hoje, né, realmente foi um burburinho no mercado muito forte, né? Afinal de contas, é, um, um rombo de 20 bilhões né, é, é algo que não, não podia passar né, é, sem ser percebido, né? ou pelo menos não deveria, né? passou na verdade, né? veio à tona, mas que é, sempre, sempre é algo que é, mexe muito com o mercado. Mas, é, pegando aí a tua pergunta, Renan, o que, que ocorre? É, eu, eu tenho uma, uma visão, e aí não só do ponto de vista teórico, mas prático, de que, que a, essa divisão entre operação, agilidade, agilidade na operação, é, não, não, não sei como isso se construiu no mercado, mas para mim, na verdade, qualquer que seja o, a abordagem de gestão, qualquer que seja o, o método, ele, ele tem é, por, é, por objetivo ajudar a operação. Tá? É, a, a minha atuação como como profissional, sempre foi sempre foi na área de tecnologia. Né? Então, é, ser, mesmo quando eu trabalhava como, como desenvolvedor, é, eu é, tive a oportunidade de ter bons líderes né? me, me ajudando na minha formação e, e tinha uma, um mantra que era o seguinte, olha, é, procura conhecer cada vez mais né? qual é a necessidade é, da operação da empresa, daquilo que ela faz de produto ou serviço, porque o que você está desenvolvendo não é, não é simplesmente um código. Você, você não está não aqui simplesmente para codificar, né? para colocar um if the Nelson e está e feito o seu trabalho. Você precisa entender por que, que você está colocando esse if the Nelson aí. Qual é, qual é o objetivo? O que, que isso está é, contribuindo para a organização? Em outras palavras... Como isso aí está ajudando a operação, né, o core da organização a ser é, melhor, né, a ser mais competitivo, é, a trazer mais receita para a empresa. E ao longo da minha carreira isso isso vem cada vez mais amadurecendo e hoje em dia é, eu não vejo como dissociar essa realidade nas equipes que eu atuo. É, hoje eu trabalho é, com equipes no mercado financeiro, inclusive, é, e... A, a minha mensagem continua a mesma, lógico que, que muito mais madura do que quando eu comecei na minha jornada, mas continua a mesma. É, e fazendo fazendo link com, com a agilidade, é, o caso da Americanas né, é, é um caso crítico, porque é, vai, obviamente vai ser investigado, mas tudo indica que que foi problema de, 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 de transparência mesmo, de, de, de inclusive de... de de classificação contábil, né? Aliás, queria abrir aqui um parênteses sobre, sobre classificação contábil, né? A gente tem uma polêmica, inclusive político-econômica. Não sei se vocês estão acompanhando também, de ontem para hoje, né? O, as últimas retóricas do, do atual presidente da República é, foi falar que é, determinados elementos de custo não são gastos, são investimentos. É, do, ponto de vista, do ponto de vista contábil, isso é um um risco muito alto, né? Porque é, investimento é investimento e gasto é gasto. Não adianta você é, existe um, um, um conceito aí por trás que não adianta você é, é, ter uma retórica e, e para maquiar alguma coisa, né? E, e, e muitas empresas, né, caem em problemas é, fiscais e contábeis exatamente porque fazem classificações erradas, é, algumas por por é, é, por erro realmente humano, e outras porque propositalmente fizeram uma classificação para é, é, maquiar algum, algum resultado. Mas, enfim, é, para mim, a, a agilidade ela tem um elemento, um dos elementos fundamentais, um dos princípios fundamentais é a transparência. Né? Então, quando você fala, Renan, que os grandes líderes, né, os, os, os grandes presidentes e vice-presidentes, enfim, o CXO das empresas... É, tão olhando para agilidade eu vejo que a agilidade ela tem um dos parâmetros que é a transparência que é fundamental hoje em dia nos negócios né? então uh, para começar eu gostaria de lançar esses esses pontos aqui para reflexão né agilidade e, e, e operação para mim é, são devem andar juntos não, não não tem porquê não ser diferente né? É, não deveria ter esse descompasso, né? porque afinal de contas, é, agilidade não é fim, é o meio, é o meio para que a operação da empresa, seja para desenvolver um produto ou serviço, seja cada vez melhor e traga melhores resultados, sejam de lucro, seja de faturamento, enfim, esse é o objetivo.
3: Muito bem, excelente, excelente. É, Edson, então o que você está falando aqui para a gente, né? só parafraseando você, é, que a agilidade ela, ela serve a um propósito, né? ela, ela deveria se enviar a um propósito é, que não é um propósito somente de é, melhoria dos processos, é, de visibilidade e transparência, mas isso tudo é meio. né E eu tendo a concordar muito com você aqui que a agilidade ela não deveria é, ser tratada, né, e aí me permita uma quase licença poética aqui, ser aquela agilidade bonitinha onde a gente tem pessoas, né, sempre felizes e aquela agilidade que ela acaba criando uma questão quase que, na minha opinião, utópica. Ela pode ser, né, alguma, uma opinião forte em relação a isso, mas eu vejo como próximo de utopia a gente dizer que é, ah, queremos ser ágeis, portanto a gente, não, é, a gente não precisa discutir questões complicadas dentro da organização, precisa discutir problemas, a gente tem que estar sempre no ambiente cortese, feliz e etc. Eu não, não, não tenho opinião diferente de que o ambiente ele precisa ser cortês, ele precisa ser um ambiente feliz. Pessoas felizes é, entregam melhores resultados, trabalham melhor, trabalham com menor sobrecarga, isso tudo, né, que é a agilidade, ela acaba é, que preconiza, mas ao mesmo tempo, é, os problemas reais da organização, eles precisam ser discutidos, eles precisam ser é, tratados, e a agilidade ela tem um, um caráter que para mim é muito importante, que, a, que ela gera evidência, né, ela evidencia é, uma situação, ela gera transparência, como você acabou de colocar, mas eu queria puxar aqui, meu amigo Ucha, para fazer um comentário aqui. Ucha, operação e agilidade, como que a gente concilia?
5: Bom, uh, quando você fala operação e agilidade, me parece que são duas coisas diferentes. É, e eu queria que você, se possível, definisse o que para você é operação e o que para você é agilidade para garantir que eu estou respondendo dentro da sua expectativa. Perfeito,
3: meu caro. Vamos lá. É, o que eu estou chamando aqui de operação e agilidade separadamente de forma proposital, e não quer dizer aqui, Uxa, que, que eu concorde com essa visão, é, é que a gente acaba vendo né, dentro do, do mercado é, a agilidade ela sendo tratada muito mais como uma questão, como eu acabei de mencionar, mais utópica. Né? A gente... É, tem que ser sempre feliz, a gente precisa ter muito ali só as soft skills, a gente tem que é, fazer sempre, por exemplo, né, exemplo prático, retrospectivas animadas, retrospectivas que não tratam a realidade de uma equipe ou de um serviço, é, e é, a operação né, dentro de algumas empresas, aquela operação que vai falar de forma um pouco mais dura, sobre custo de um projeto, sobre receita, sobre previsibilidade, sobre fluxo de caixa, sobre vários aspectos né, da, dentro da organização que até então, no passado não tão distante, e realidade para muitas empresas ainda, é, aquela velha área né, do PMO, talvez até do VMO atualizado, é, que ficava mais ali é, com essa galera. Então... Ainda é, é possível ver em alguns contextos, algumas organizações e pessoas, é, a equipe de agilidade, né, a pessoa de agilidade não se envolvendo tanto com esse cenário, ela simplesmente opta em se abster desses problemas e, e, e contextos reais do negócio. Eu não estou aqui, né, eu, pessoa de agilidade que não olho tanto para a operação, eu não estou aqui para poder olhar para resultado de projeto ou resultado financeiro. Eu estou aqui para poder melhorar fluxo, para poder implementar é, reuniões legais ou, brincando aqui com vocês, até para implementar um escorregador na principal sala ou corredor das organizações. É... E a operação não. A operação, como a gente sabe, ela já é o ponto de equilíbrio. Ela é a equipe responsável, né, a área responsável que vai é, olhar principalmente para esses aspectos mais financeiros, custos, fluxos de caixa, pessoas ali, né, overhead, alguns piais aqui que são controlados pela operação. E é isso que eu estou querendo aqui gerar uma conciliação. Só resgatando a fala do Edson, é, ele acaba não enxergando, né, o porquê que isso foi criado, essa divisão aí no contexto histórico. E eu absolutamente concordo com isso, né, não deveria ter sido, na minha opinião, é, separado, uma coisa eu acredito que tem totalmente a ver com a outra, mas é esse o ponto, meu caro.
5: Bom, então vamos lá, Renan. Eu acho que quando a gente cria essa separação, a gente está, na verdade, mostrando um desentendimento do que vem a ser agilidade. E isso me preocupa muito, Renan. Me preocupa muito ver que tem pessoas que fazem aí vários cursos, várias certificações e elas se tornam pessoas que são propagadores do método. E elas vão lutar pelo método, elas não vão lutar por um resultado. E, esse é, na minha, e essa é, na minha opinião, a raiz desse problema. É quando eu contrato uma pessoa que ela está ali se debatendo porque não tem stand-up meetings todos os dias, sem se perguntar por que, que a gente faz isso, aonde a gente quer levar. Qual que é o problema que a gente está resolvendo? Eu fico muito feliz, Renan, quando você vai para a área de operação, porque todo mundo que trabalha com agilidade deveria estar nessa área, ou na operação, ou na estratégia, mas deveria estar olhando para o negócio, para o business, para o dinheiro. Eu não... sempre falo o seguinte, quais são as grandes métricas do negócio? Ah, working progress. Não, working progress não é métrica de negócio. Working Progress te dá uma visão ali da, de como está a, a, a tua operação mesmo, o teu dia a dia. Quem está sobrecarregado, quem não está. E o seguinte, quando a gente fala de, de agilidade, a gente não pode ter essa visão romantizada de que é sobre pessoas felizes. Agilidade é sobre entregar negócio, é sobre entregar valor, é sobre entregar é, um produto melhor para o cliente para que isso gere receita lucro e satisfaça o acionista. Se você não entendeu isso, esquece a agilidade. A agilidade é sobre você pivotar, é sobre você perceber que isso não está funcionando direito, é perceber que o teu produto não está legal, que o mercado já te ultrapassou, é perceber que, ora, hoje meu produto não é o melhor, mas a minha força de venda, a minha máquina de vendas ainda me permite estar em primeiro lugar, mas se eu não, se eu não olhar para dentro de mim revolucionar, eu não não sigo adiante. Você pega uma grande empresa ou um grande grupo econômico que já comprou, já já fez é, os M&A, né? já, já, já juntou grandes empresas e tem um mega grupo econômico, é, mas que não consegue sair do lugar. Você vê, olha, eu, eu atingi o platô, eu ganho muito dinheiro hoje, mas eu, eu, eu estagnei, eu não tenho mais, eu, eu cheguei no limite do mercado. Quer dizer, a agilidade tem que fazer você olhar para isso e falar, tá bom, aqui eu já atingi um limite do mercado, eu preciso me diferenciar. Como que eu vou me diferenciar? O que que eu vou fazer? E, e, e como que eu vou construir essa diferenciação? Eu vou fazer um projeto de cinco anos, botar todo mundo para trabalhar e daqui a cinco anos entregar alguma coisa? Ou eu vou fazer algo mais específico, que eu vou melhorando gradualmente e, e vou experimentando e vou pivotando? É sobre essa mudança de formato como a gente faz as coisas, que é a agilidade. E não sobre fazer stand-up meetings todo dia, você mencionou retrospectiva. Não é sobre fazer isso, você faz retrospectiva e não muda os ponteiros da empresa. Olha, você que trabalha com agilidade, entenda quais são os ponteiros da empresa para qual você trabalha. Se você não entender os ponteiros da empresa para qual você trabalha, você está fadado a ser um propagador de método que não vai gerar valor para ninguém no fim do dia. Olha, algumas empresas, por exemplo, uma empresa de varejo, você falou americanas, tem três ponteiros muito importantes ali dentro, que é o ponteiro da receita líquida, quanto eu estou faturando, né, quanto está sobrando de lucro no fim do mês, esse é um baita ponteiro, tem que, ser, tem que mexer. Segundo ponteiro, volume de vendas, Cara, o quanto que a gente está vendendo em termos de volume por loja, por, por departamento, dentro de cada loja, quanto que dá, cada departamento está contribuindo para o volume da loja. Depois, terceiro ponteiro, satisfação do cliente. Como está o NPS ou qualquer outro indicador que você usa como satisfação do cliente? São esses ponteiros que tem que mexer. Não adianta falar, ah, tem um time super feliz. Tá bom, o time é super feliz, great place to work. Legal, e aí o balanço? Ah, não, tivemos prejuízo aí nos últimos cinco anos seguidos. Você acha que essa empresa vai sobreviver? Aí você vai botar um monte de famílias felizes, num great place to work, na rua, porque a empresa não foi capaz de tracionar e de gerar resultado. E o resultado, ele vem do quê? Da satisfação do cliente. É isso que você tem que ter em mente, obviamente, que na minha opinião, é isso que um líder destemido tem que fazer. E olha, quando a gente fala do problema da, das americanas que você trouxe, é, eu, eu, eu passei mais de uma década atuando dentro de instituições financeiras. E o que eu posso dizer é o seguinte, é, dado os fatos que já foram apurados até agora, tá? É, e é minha opinião também, o que, que aconteceu no caso das americanas? Você tinha... Imagina o seguinte, imagina que eu vou comprar um celular. Eu compro um celular que custa mil reais. Só que eu vou pagar a prazo. Eu faço carnezão lá com a Americanas, ou pago em 10 vezes no cartão. E a Americanas fala, pô, mas eu preciso do dinheiro agora para girar o estoque. Eu não posso esperar 10 meses. Então a Americanas vai no banco e fala, banco, olha, eu tenho aqui mil reais para receber. E o banco fala, tá bom, eu te dou 900 e você vai me pagar esses mil ao longo do, desse prazo do cliente, legal, legal, fechou. Só que contabilmente eu lanço que eu tenho mil de receita e que eu peguei, eu, eu, eu antecipei esses 900, mas eu não lanço esse débito de 100 reais que eu vou ter que pagar para o banco de juro. E aí o que, que acontece no balanço? Ah, o meu caixa é real, meu caixa é real, meus ativos são reais, meus ativos são reais. Mas e o meu passivo? Eu ocultei todos os juros que eu deveria, que, que eu deveria, não, que eu vou pagar para o banco. Agora, se você oculta o seu juro, o que, que acontece? Você gera um passivo gigantesco que não estava mostrado no balanço. Hoje já estão cogitando dizer que o patrimônio líquido das americanas talvez seja negativo. Ou seja, a empresa não tem valor nenhum do ponto de vista econômico, ela não tem valor porque se somar todos os prédios todos, todos os estoques, tudo que ela tem, não paga o volume dessa dívida que ela tem com os bancos e qual que é o problema disso? E, e onde entra a agilidade? E onde entra a liderança destemida? É o seguinte, a agilidade pre, preza a transparência esse fato foi levantado pelo órgão regulador, no ano de 2016, foi feito um apontamento de que tinha algo estranho ali. Se você tem transparência, se você é um líder íntegro, você põe ali a tua governança, a tua área de compliance para fazer um drill down. Porque alguém de fora falou, cara, ó, sinalzinho amarelo aqui, hein? Se você tem compliance, se você tem governança, se você tem uma liderança transparência, é, você vai, você endereça o problema e você resolve, mesmo que isso doa na pele, porque lá atrás já apareceria um problema e um fato relevante para o mercado que impactaria no, na, no valor das ações. O que, que acontece? E na minha opinião, por que, que isso não foi tomado? Porque nós não tínhamos um líder destemido no comando. Preferiu ocultar, garantir os bônus por seis anos, então durante seis anos, ele bebeu da graça e dos grandes bônus que foram pagos ali para os executivos, mas não porque ninguém sabia, alguém lá atrás já tinha dado o alerta. Então, quando você tem é, estruturas que prezam é, uma competição grande, onde você trabalha atrás de um bônus muito grande, você corre o risco de... Incorrer nesse tipo de atividade. E agilidade traz o quê? A agilidade, para mim, nada mais é do que o um mindset. É você ter a coragem de falar, cara, levantar uma luz amarela aqui. O que, é que a gente precisa fazer? Ó, área de governança. Por que, é que a gente não pegou isso aqui? Precisamos mudar nosso processo. Vem cá, compliance. O que, é que aconteceu? Por que, é que isso aqui não foi mostrado aqui dentro? Gente, ó, mercado, fato relevante. Temos um problema. Estamos atuando para resolver. E isso, Renan, Vale na operação, vale para o operador ali, para o cara que está empacotando as caixas, que fala, meu, putz, isso aqui não está legal, é improdutivo. Por que, que a gente não traz isso para cá? 5S, conceito lá do Seire, Seisô, Seisô, o que Traz aqui a minha ferramenta para perto de onde eu trabalho, isso aqui diminui o tempo que eu demoro para empacotar, ganha eficiência, ganha produtividade. Olha, se a gente consegue ter mais produtividade, a gente consegue vender mais. Isso move ponteiro, né? nossa operação fica mais enxuta, fica mais lean. Agilidade tem que ser mentalidade, tem que estar na cabeça de cada um. Se a gente enxergar e continuar enxergando que agilidade é contratar alguém para fazer processinho com o time, e esse alguém ficar preocupado em falar de velocity, em falar de throughput, e isso se tornar a coisa mais importante, as empresas estarão fadadas ao fracasso.
3: Galera, como eu falei logo no início, né? eu acho, e agora eu acabei de ter a certeza, que meu amigo hoje ia adorar esse tema. Pessoal, o cara do Jogo Jogado, ele, ele trouxe uma questão que eu acho que é muito importante. Né? A gente é, se preocupar muito mais em primeiro, né? assim que a gente chegar, e aí vai uma dica. É, a gente se preocupar, assim que a gente chega num novo projeto, no, numa nova empresa, numa nova área... É, alguém que está clamando ali por agilidade, e que muitas vezes, às vezes não sabe nem, nem o que exatamente está pedindo, né? Eu quero ser ágil, porque ou é modinha, ou é porque é legal ser ágil. É, esses são pontos que a gente precisa é, desmistificar de forma muito pragmática. Pessoal, agilidade, é, ela é meio, ela não é fim. A agilidade, ela é a que vai trazer, ela vai ser talvez aqui veículo, ela vai ser um pavimento que a gente vai criar, que a gente vai conduzir, para que todos esses aspectos de negócio que o Usha citou é, eles possam ser alcançados, ok? Eu acho que o exemplo do Great Place to Work, ele é excelente a gente é Great Place to Work as pessoas estão felizes, satisfeitas mas o nosso balanço trimestral indica que a gente teve aqui alguns milhões né, de, de déficit financeiro, e aí esse Great Place to Work, a gente vai conseguir sustentar esse balanço negativo? Provavelmente não. Provavelmente é, alguém não deve trabalhar amanhã. Então, é, é um ponto que eu acho que é super importante quando a gente chega numa nova área, numa nova empresa, pergunte, né, e aí deixando aqui uma dica, pergunte quais são os indicadores de negócio com os quais eu devo me preocupar. Quais são os indicadores de negócio que nós queremos, enquanto agilidade, é, modificar, melhorar, é, criar em alguns casos, né? Tem cenários, aqui eu tive a oportunidade já de, de atuar em empresas que quando eu fiz essa pergunta, é, a diretoria ela ficou olhando ali sem saber muito o que falar, tinha um, dois indicadores ali, mas você via que não havia consistência, não havia segurança na fala. Então a gente acabou tendo que criar alguns indicadores juntamente com essa empresa. Não, não. É, mas pergunta... Oi, eu... fala aí. Fala aí, eu, eu só quero fazer um
5: parênteses, porque eu lembrei de uma história é, onde eu fui chamado por uma empresa para ajudar como consultor o, um garoto que estava tentando implantar ou implementar o Scrum dentro, do, de, dentro da empresa. É, e aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, fui entender. Não, a gente montou squags aqui dentro e, e agora o rapaz aqui que é responsável era o gerente de processos, estava trabalhando para que as pessoas rodassem com o Scrum. Eu cheguei lá e falei, legal, vamos rodar com o Scrum, posso dar toda a assessoria, dar todo o treinamento, mas deixa eu entender uma coisa. Por que vocês querem fazer isso? Aí começa, ah, não, porque a gente está com ineficiência, a gente tem muito trabalho, não estamos conseguindo entregar. Eu acho que isso é... É generalizado, né? Todas as empresas têm mais demanda do que braço para produzir. E aí, ok, vamos entender um pouco como é que a gente prioriza, quais são as prioridades, qual é o planejamento estratégico, o que, é que vocês querem para daqui um ano, o que, é que vocês querem para daqui a três anos. Eu comecei a entender que a empresa não tinha esses dados. Ela não sabia, ela estava rodando atrás de vender, 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 entregar, vender, entregar, vender, entregar, mas sem sem indicadores sem um sonho, sem um número, sem um alvo, sem um nada. E aí a gente começou a entender que, peraí, antes de falar do processo, do processo, veja, do processo, antes de falar do Scrum, a gente precisa entender quem nós somos e onde nós que ir. Se a gente não tem isso claro, como é que a gente pode entender se o Scrum está ou não ajudando, para onde a gente está indo, se a gente está mais próximo do sonho, do desejo ou não, então, esses pontos são muito importantes. Ali a gente começou fazendo o quê? Fazendo uma, um, um planejamento estratégico. Olha, por que, que, por que, que os nossos colaboradores acordam cedo para vir para cá? Qual que é o nosso sonho enquanto companhia? O que, que a gente quer deixar de legado para o mundo? E a partir daí, a gente começou a trabalhar objetivos é, e resultados chaves para a gente chegar lá. E a partir desse desenho, a gente viu que, cara, o nosso desenho organizacional não está legal. Se a gente quer chegar aqui, ó, pô, a gente tem que pegar a área comercial e quebrar entre farmer e hunter, né? E quebrar entre aquele que está caçando novos clientes e aquele que está cuidando da carteira dos clientes que já existem. São duas coisas. A área de customer experience, é, não, de customer success, era uma área que simplesmente recebia atendia cliente era um, era um suporte, não, não Customer Success tem que vir aqui para baixo do comercial e ser estratégico, tem que olhar para os indicadores do, dos clientes e trazer insights para a área que está olhando a parte de cuidar da carteira de cliente para poder entender e antecipar as necessidades do cliente para fazer novos negócios, olha Agora vamos para a operação. Operação, cara, não é só sobre ter squads. A gente precisa de um delivery manager aqui dentro. A gente precisa de alguém que é responsável pela entrega. Um gerente de entrega que saiba priorizar, que saiba gerenciar time. Só depois a gente vai pensar no processo que vai rodar com o time ou com a squad, o nome que for dado. Então isso precisa estar no DNA. É tudo que a gente faz, tudo que a agilidade traz em termos de ferramenta não passa de uma caixa de ferramenta, gente tem alicate que faz 80 tipos de corte, eu vou emendar um fio, eu vou usar um dos cortes do alicate então é a mesma coisa, eu aprendi scrum eu aprendi Kanban, eu não preciso rodar tudo isso eu preciso entender o problema que eu quero resolver eu como um líder, eu preciso entender qual que é o problema que eu preciso resolver e usar dentro da minha caixa de ferramenta as ferramentas adequadas e não querer usar a ferramenta toda, assim como o um alicate de 80 cortes, para eu fazer uma emenda de um fio eu preciso usar só um corte, qual que é o recorte aqui do Scrum que eu posso usar e que pode funcionar, qual que é o recorte do Kanban que eu posso usar e posso funcionar qual que é o recorte do 5S que eu posso usar e funcionar, qual que é o recorte da análise SWOT que eu posso usar e funcionar e não se apegar a Scrum e Kanban, olha, tem muita ferramenta do passado, do passado, que são super atuais, né? ferramentas mais antigas, que são super atuais. Faz um kaizen com o seu time, encontra lá uma necessidade, um problema, resolve esse problema. É isso. É essa gana por resolver problemas, e entregar resultados. Não dá. Se você enxerga agilidade e operação como coisas diferentes você está fadado ao fracasso. E uma das coisas que, na minha opinião, está matando agilidade, conceito do mercado, é que as pessoas querem vender agilidade, e você não vende agilidade. Se você vende agilidade, agilidade na cabeça do gerente ali, do diretor, é ah, um processo para organizar meu time, mas eu, eu não vou comprar isso de fora, eu não quero... Eu, o meu time aqui, de alguma maneira... Se as pessoas ainda entendem agilidade como um processo para organizar times, não entenderam o que é agilidade. Muito obrigado, desculpa o desabafo.
4: Muito bom, dia.
3: bom muito bom. Carol, é, vou só fazer o um reset de sala aqui, passar aqui pelos acontecimentos da semana, e aí já puxo você e o Leopoldo aqui para se apresentarem e a gente continuar esse papo, que na minha visão está excelente. Tudo bem? Combinado. Beleza. Yuxa, não tem que pedir desculpa desabafo não, meu caro. Seus comentários são sempre muito bons, muito bons. Eu acertei assim bastante ao falar no início que você iria gostar desse tema, porque eu sei que, que você tem essa opinião é, em relação à agilidade, a gente já conversou sobre isso outras vezes, e é sempre muito bom, muito bom, excelentes comentários, cara. Vamos lá, galera, é, fazendo um reset de sala aqui, hoje, né, sexta-feira, dia 13 do 1 nós estamos aqui no nosso episódio 704 do Jornada Ágil 731, Agile Break News, o seu jornal ágil aqui de toda sexta-feira. Eu sou Renan Vilhoni, é, começamos o nosso papo aqui dando um pouquinho sobre o contexto da Americanas, né? Imagino aqui que a maior parte que está nos ouvindo já deve ter ouvido falar aí que é, de ontem para hoje a gente teve aí uma queda acentuada das, das ações, cerca de 77%, na verdade, de antes de ontem para ontem. Hoje já até subiu um pouquinho, estava acompanhando aqui um pouco mais cedo, me preparando aqui para o nosso encontro, mas ainda assim uma queda bastante acentuada. E a gente está discutindo um pouco sobre operação e agilidade, como que a gente pode conciliar. Então eu queria já puxar aqui a Carol e depois na sequência o Leopoldo. Carol, se apresenta, por favor, faça sua audiodescrição, faça os seus comentários aqui em relação... A esse tema e depois o Leopoldo, por favor.
6: Bom dia, eu sou a Carol, tenho cabelo claro, pele clara e eu vim aqui hoje falar sobre inclusão, né? Porque daí é, acessibilidade também, só falando assim das. para falar de agilidade, das. É, é, necessidades que a gente tem, porque o que eu tô ouvindo aqui do Renato, que tá dando vários insights, parece que a gente tem que olhar mais pro resultado, então eu vim aqui levantar uma questão, a gente tem que olhar para pro resultado do que para todo o processo, pra, é, pro contexto, que eu também sou da área das humanas, então eu sempre olho mais a pessoa do que ali é, no final, seria isso, Renato, ou não?
5: São duas coisas, Carol. Assim, Eu acho que é importante a gente entender que quem entrega resultado é o ser humano. Né? Então, deixar de olhar para o ser humano está errado, claro. A gente precisa entender como que a gente potencializa o ser humano. Mas para que a gente potencializa o ser humano? Para trazer resultado. Imagina, Carol, você é uma pessoa super feliz do trabalho, trabalhando numa empresa que está amargando prejuízo. Qual que é a sobrevida dessa pessoa ali como funcionário da empresa cara, se a empresa está marcando prejuízo esse dinheiro está saindo de algum lugar e às vezes a gente vai ter que fazer um trade-off a gente vai ter que fazer uma troca entre a nossa vida saudável e aquilo que é preciso no momento americanas agora, o, o GB falou aqui vai passar por uma reestruturação grande, grande vai ser dolorida é, eventualmente vai ter cortes de, de emprego, mas para quê? Para tentar salvar a empresa. Às vezes, e, e isso é duro do ponto de vista humano de entender, imagina que eu tenho uma empresa com mil funcionários, que está indo mal, que está no vermelho, a única maneira de eu tentar minimizar o problema é cortando uma parte, diminuindo minha operação e cortando uma parte dos funcionários. Então, digamos que eu tenho mil funcionários, Talvez eu tenha que demitir 800 para salvar, desculpa, tenho que demitir 200 para salvar 800 e a empresa. Então é, é uma troca complexa ali para você fazer, sabe, Carol? Mas assim, tudo que você faz, todo o tratamento que você dá para o seu funcionário, para motivar, para tornar ele mais empoderado, tem que ter um objetivo claro que é trazer resultado para a empresa. Eu ajudo o funcionário, eu, eu melhora a qualidade de vida, eu empodero ele para que ele ajude a trazer resultado para a empresa. E por isso que é importante você ter indicadores que mostram o quanto que o que você está fazendo do ponto de vista de funcionário está revertendo em resultado para a empresa. Porque se não estiver revertendo vai ser super questionável. Trabalhei em empresas que investiu muito dinheiro em treinamento corporativo, mas e aí? O funcionário não tinha tempo para fazer. O que, que isso está melhorando? Eu tô, estou tô investindo só para falar que tem? Cara, isso não traz resultado, então vamos cortar. É melhor eu liberar o funcionário um dia por mês para fazer um treinamento e isso impactar em resultado do que pagar um dinheiro para ter uma plataforma online que ninguém está fazendo. Entende? Não sei, conseguir trazer um pouco de visão
6: com certeza. Então, eu vou pensar assim: que agilidade tem a ver muito com o resultado, né?
5: Perfeito. Perfeito. É isso. É meio. É meio para você melhorar o seu resultado. E aí você tem um monte de ferramenta da agilidade que você pode aplicar com as pessoas, que você pode desdobrar com processos, mas sempre precisa estar amarrado com o resultado que precisa ser entregue.
6: Maravilha. É, eu
0: penso. Eu penso diferente, desculpa, Carol, e, e te interromper, mas eu gostaria de, de, de pegar o gancho aí do, dos comentários do, do Renato e, e dizer que eu penso diferente. Eu acho que aí aí eu vou eu vou extrapolar um pouco a questão da agilidade, né? E, e vou falar um pouco sobre é, um, um princípio talvez né, da humanidade, né? Do, do ser humano. É, o ser humano em geral ele ele tem um pensamento se se alguém tem que ganhar alguém tem que perder é uma relação de perde ganha Então quando eu coloco dessa forma de que é, eu tenho que pensar no resultado e qualquer que seja a ação que que eu faça para o colaborador é, tem que ser objetivando o um resultado é para mim essa essa leitura é uma leitura de perde ganha né? Eu tenho que ganhar para alguém perder. Então eu penso diferente, tem, tem um, um, alguns psicólogos da área humanista, né, Carl Rogers, o próprio Márcio Rosenberg, eles trazem esse, esse tema muito à tona quando eles falam exatamente isso. Diz: olha, por que, que a gente tem que ter uma relação de ganha-perde? Por que, que a gente não pode ter uma relação de ganha-ganha? Por que, que os dois não podem, não, posso, não, não podem ganhar? E aí, trazendo para o mundo corporativo, é, eu como gestor, eu, é, é, um, é um esforço... Hercúleo é um esforço muito grande, de fato, mas é, eu, eu vejo que as organizações e os líderes que buscam esse equilíbrio, eles têm equipes é, muito mais consistentes, muito mais muito mais robustas. E que, qual é o, de que equilíbrio eu estou falando? Eu estou falando do equilíbrio de compreender as necessidades da empresa, e aí resultado é uma das necessidades, resultados aí que eu falo relacionados a lucro, faturamento, enfim, a todos os, os indicadores de resultado que a, que, que a corporação adota, mas também colocar na, na mesa do C-Level, colocar na mesa do estratégico, quais são as necessidades dos colaboradores. Porque da mesma forma que as organizações têm necessidades, cada indivíduo também tem necessidades. E buscar atender essas necessidades de forma equilibrada, de forma razoável, é também um, um elemento importante para a longevidade da empresa, inclusive para a lucratividade da empresa. Mesmo quando decisões difíceis, como, por exemplo, demissão em massa, como ocorreu recentemente, para trazer um exemplo real, aqui em Fortaleza, eu sou aqui do Ceará, uma das, das filiais de produção da, da, da Riachuelo, é, vem já há, há alguns anos promovendo demissões em massa porque já tinha planejado fechar a unidade aqui e semana passada fez a última demissão em massa demitindo, se eu não me engano, em torno de 2 mil profissionais da operação, né? costureiras, enfim é, toda, toda a parte de operação da, da Riachuelo que, que ficava aqui em Fortaleza e aí eu fui conversando com alguns amigos né, da área de, de recursos humanos, né? entender como foi esse processo. Né? E descobri que isso foi um processo planejado, né? porque a empresa estava passando por uma reestruturação, mas ela teve o cuidado de tomar algumas ações reconhecendo as necessidades individuais de, nessa última leva, 2 mil profissionais, mas no total foram mais de 4 mil, se eu não me engano. Reconhecendo também as necessidades que esses profissionais, essas mães de família, esses pais de família, também tinham as suas necessidades e de alguma forma mesmo numa decisão difícil como essa mais necessária eles precisavam adotar e fizeram seu planejamento seu seu planejamento orçamentário suas provisões de receita para assegurar que esses profissionais tivessem uma uma é, um salário a mais ou foram um ou foi dois salários a mais né, depois que foram demitidos independente da, da legislação em vigor e também as máquinas que eram utilizadas na operação, foram doadas para esses profissionais, as máquinas industriais. Então, veja, é, para mim, né, é, e, aí, e aí não é uma visão só do Edson, é né, uma visão, inclusive, do, do modelo Lean de trabalho, e etc., é, o, ser humano, o ser humano não é que... É, o, o, o ser humano tem que ficar em segundo plano e, e o resultado é em primeiro plano senão a empresa não sobrevive o, o ser humano é um pilar deve ser um pilar da empresa né? pegando aí as falas que já foram ditas aí do Renan do, 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 do Renato do, 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 e do e do Alisson é, ser feliz ser feliz é uma necessidade universal é uma necessidade universal né? O fato de, de ter que ter conversas difíceis e duras, isso não implica em tirar a necessidade do ser humano ser feliz. Ter conversas de duras, duras é, para falar de, de problemas, inclusive de demissões, que talvez seja um dos maiores medos que as pessoas têm nas organizações, ela faz parte do processo. Mas eu posso levar de forma digna, de forma respeitosa, uma demissão ainda que seja uma ou que seja em massa, duas mil, três mil, eu posso levar de forma respeitosa de que o profissional sai da empresa e sai dizendo eu fui respeitado, eu fui considerado porque a empresa me tratou com dignidade. Então, queria ressaltar esse ponto é, e, e dizer que resultado é importante, sim, claro, é fundamental, assim como também é fundamental a felicidade e o ser humano como um dos pilares da empresa.
3: Fantástico, fantástico, muito bom, muito bom. Pessoal, deixa eu puxar na sequência aqui o Leopoldo, depois o Márcio, e aí a gente passa ali para o nosso querido amigo Alisson.
1: Bom dia, Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, de óculos, de terno, sem gravata, e bora lá. Bom, o, o, o Edson, eu, eu acho que está tudo junto, tá? Quando a gente fala de ser humano, o ser humano, o funcionário, ele é o cliente interno e ele também tem que ser satisfeito. Né? Lá na qualidade, a gente aprende que, que o ser humano está no começo, no meio e no fim. Né? A gente chama de desdobramento da qualidade, quando você percebe uma necessidade do cliente, transforma ela num produto que tem que satisfazer o cliente. Então, não tem como você não olhar para o cliente. Né? É, eu acho que agilidade é cultura. Igual a qualidade, qualidade também é cultura, é você criar uma cultura de vamos fazer a coisa certa. Né? Se eu pegar o manifesto da qualidade, lá o primeiro deles é, é satisfazer o cliente, agregar valor, isso é foco no cliente, que é princípio da qualidade. Se eu pegar o segundo, que é aceitar mudanças, é melhoria contínua. Se eu pegar o terceiro, que é software funcionando, isso é foco no cliente. Se eu pegar pessoas, isso é abordagem de processo. Se eu pegar motivados, ambiente, a liderança, se eu pegar eficaz, eficiência e eficácia eficaz de transmitir informações, envolvimento das pessoas. Se eu pegar software funcionando, benefícios mútuos nas relações com fornecedores. É, se eu pegar desenvolvimento sustentável, aliás, desculpa, se eu pegar software funcionando, é foco no cliente. Se eu pegar desenvolvimento sustentável, benefícios mútuos nas relações com fornecedores. Se eu pegar contínua continua atenção à excelência técnica, melhoria contínua. Se eu pegar a simplicidade, a abordagem é na tomada de, 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 de processos, de decisões. Eh, se eu pegar times auto-organizáveis, abordagem sistêmica. E se eu pegar intervalos regulares, é abordagem de processo. Nós temos que olhar as partes para poder fazer com que o conjunto ande em sincronia. Então, para mim, a, a agilidade é uma, uma evolução, é uma continuação da qualidade. Só tem um problema. Tá? Eu vejo é, é que a gente está deixando, é, é um erro que está nos dois, inclusive. O problema da qualidade é achar que você tem que fazer porque a regra é essa ponto. E eu acho que a agilidade está esquecendo do valor da regra. Porque o cliente só compra porque gosta e quer de novo. Mas ele não quer de novo um produto melhorado, ele quer o produto que, a gente, que, ele, que ele conhece. A expectativa dele só pode ser aquilo que ele já experimentou e gostou. Você vai comer um, 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 um restaurante, você não quer um prato, você pode até querer um prato novo. Mas se você tem um, 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 uma salivação, a vontade de comer aquele prato que você já experimentou, se ele não for igual, você não vai ficar satisfeito. E a igualdade está na receita. Então, a receita tem a hora de ser feita, mas eu também tenho que evoluir. E por que eu tenho que evoluir? Porque o mercado muda, porque o cliente muda, porque as coisas acontecem lá fora. Eu acho que um erro da qualidade, e eu, 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 eu tive aluno da Americanas e ele me falou isso, é que, infelizmente, a gente acha que o papel do gerente é fazer a regra valer, mas não é. O papel do gerente é quebrar a regra, porque se a regra contemplasse a situação, você não tinha que fazer nada. Quando eu tenho um problema, uma não conformidade, é porque algo diferente do combinado aconteceu. E quem é que tem que resolver? É o gerente. Eu tive um, um, uma, uma aluna que falou assim, Pô, eu entendi isso, eu fiz isso outro dia. É, um cliente chegou lá, e, e queria comprar uma televisão, só que ele estava com o crédito é, cortado, porque ele tinha uma pendência num banco. E aí era um senhor muito... né é, é, um, 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 Você percebia que ele é um cara que tinha dinheiro, que o problema dele não era a falta de dinheiro. Né? E aí eu parei, né, o, o vendedor, o atendente, estava atendendo ele lá e tal, eu me inteirei da situação e aí falou assim, não, eu sou cliente antigo, eu compro muito e tal, eu queria comprar uma televisão, só que eu tô, estou tô com meu crédito é, é cortado. E eu sei por quê. Um, um banco me fez uma cobrança indevida, eu não paguei, não vou pagar e, e com isso meu nome foi negativado. O que, que essa gerente de verdade fez? A regra é clara, se você está negativado, você não pode ter, ter crédito. Ela entrou no sistema, ela pegou o CPF dele, ela, ela validou, com, confirmou a situação que ele, que ele tinha levantado. Ele era antigo, ele comprava muito, ele nunca atrasou um pagar. E ela quebrou a regra. Pontualmente ela decidiu. E o cara comprou, ficou feliz, e ela não sabia, ele não deu carterada nenhuma, ele era amigo do dono, e o dono depois ligou para ela, felicitando ela pela atitude dela. Porque tem que ser assim, então, a agilidade, Carol, ela está no resultado, sim. Mas o resultado é o quê? É o melhor resultado, que vai mudar a regra quando for necessário. jogo jogado do Usha. Eu tenho que mudar essa regra, às vezes, porque ela tem que dar certo. Mas eu não posso disser, é, falar que regra não existe, porque a regra trabalha a massa. Eu quebro a regra quando é exceção. E quando eu faço isso, as coisas fluem. Entendeu? A Americanas, com certeza, ela faz o que o já falou, ela, ela vende no crediário e ela é, é, tra, de, pega dinheiro numa financeira é, com lastro do crediário que ela fez. Ele só esqueceu no, no, no processo dele de falar que quando ela faz um crediário, ela coloca um juros, que é maior do que os juros que ela paga lá na, na ponta. Então, essa matemática é que tem que estar tá certa. Eu tenho que estar tá ganhando mais do que recebido, do que pagando. Eu acho que um dos problemas que eles devem ter hoje é da inadimplência, porque está todo mundo apertado. E se tiver inadimplência, por mais que o, o, a, o resultado final seja positivo, se, se houver uma quebra no sistema, se não houver pagamento, aí sim eu entro no prejuízo, porque o, o lucro que eu teria para pagar o que eu tenho que eu estou devendo, ele não vai acontecer. Então, eu, o, o meu problema, o meu medo hoje, e isso já é velho também é que as grandes empresas, se não se adaptam, se elas não não buscam agilidade e agilidade para mim é adaptação rápida, entendeu? A gente chama essas empresas de dinossauros. Por quê? Porque o tamanho tá delas vira problema, o tamanho que era segurança, que era força, vira problema, porque o tamanho exige resultado. E se ela não tem resultado porque alguma coisa mudou e ela não foi capaz de se adaptar em tempo hábil, ela morre. Vou fazer uma, uma analogia. O dinossauro, né, lógico que não sei se é a teoria verdadeira, mas uma das teorias que a gente escuta, no mínimo o CF como exemplo, é ele não se adaptava. O, o cavalo na pré-história, ele tinha três dedos no, no, no membro da frente, né, nos anteriores, porque chegam antes, e quatro no, nos posteriores. Quem quiser comprovar isso, é só olhar o membro do cavalo, você vai ver que tem uns calos. Tem um calo lá em cima, que a gente acha que é um calo, mas é o dedo polegar, que virou aquilo. E no machinho, que é onde ele dobra lá embaixo, o casco, né, na, na, na parte do acima do casco, ele tem dois calos. Né? Então, o que, que acontece? E, o, te, e o, o último calo é o casco que ficou, né? É o foi um dedo que, que sobressaiu. E aí o que, que acontece? Ele, como ele, ele tem hoje só um, um ponto de apoio né, em cada membro, ele ficou mais ágil, ele corre mais. E o predador não evoluiu. Então o predador passou a ter dificuldades para caçar. E sem comida ele morre pelo tamanho, pela força, que ele, né, pela energia que ele precisa. É a mesma coisa. Então, as empresas que não evoluem, que não se adaptam, que não têm foco no cliente, porque quem paga é o cliente, né? o, 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 o Edson falou do ganha-ganha, né? a lei de Gerson era ganha, gosta de levar vantagem em tudo. Eu prego nas minhas palestras que eu tenho que levar vantagem sempre. Levar vantagem não é ruim. Quando você vende um produto e o cliente satisfaz, você ganha com ele. O problema é quando você ganha sozinho. Então, para você levar vantagem, tudo é ganha-ganha. Eu ganho e meu cliente ganha. Ele paga feliz o produto que está satisfazendo. E não é preço, não. Ferrari é caro para caramba. Tem fila para comprar Ferrari. E se você não provar que você é capaz de sustentar uma Ferrari, eles não te vendem. Se você ganhar na Mega Sena o dinheiro para comprar uma Ferrari e for lá no, na, na, na nova, né, a velha você compra, mas a nova, da fábrica, você vai ter que passar pelo crivo deles porque eles só vendem para quem tem condição de sustentar a Ferrari. E é caro pra caramba. Mas é a, então, questão, do, é que,
3: é a questão do valor, né, Leopoldo?
1: É, 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 é valor. valor. Então, então assim, não é, não é preço, é valor. E, e, e é, um, é, um, é um sistema que a gente tem que ver, porque senão a coisa não funciona. Eu acho que um dos maiores pecados que nós cometemos é achar que o gerente tem que fazer o que manda. E não. O gerente é o cara que quebra a regra, é o cara que joga o jogo jogado, é o cara que vira e fala assim, opa, essa situação aí eu vou botar o meu na reta, eu vou fazer acontecer porque esse cara merece, ou porque nós erramos, ou porque falhamos no sistema, o sistema, é... quando se liga para um call center e a menina não resolve o seu problema, e aí te dá aquela respostinha que eu, né, eu não gosto, é, esse é o nosso sistema, a minha resposta para ela é essa: parabéns, você é muito eficiente, nada eficaz. Se o papel é resolver problema. E o problema do call center é que eles não te levam para o supervisor, para o gerente, que é o cara que pode quebrar a regra. Eles ficam só na base. Entendeu? E aí você fica insatisfeito porque eles fazem a regra acontecer e não olham para o cliente que tem que ser resolvido o problema. E se fizessem isso, muitos problemas não seriam repetitivos, uhum. porque resolveria se viaria esse tempo. Obrigado. A,
3: a causa raiz, né? É, e aí, eu acho que você tocou num ponto, Leopoldo, não, porque? importante. Porque? Importante que é a questão da, da liderança. Né? A liderança dentro de todo esse contexto, ela é extremamente importante. Pessoal, liderem, liderem com eu, eu valores, não. liderem
1: com... É, Ô, Rilan, é... Oi. Deixa, deixa, deixa eu fechar aqui. A, a Carol falou do foco no cliente, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo do, do, do que eu vivi quando eu dava aula na faculdade. O pessoal da TI fez um sistema para a gente é, lançar a nota do alunos, e, e, e primando pela segurança, os caras eram loucos, os caras colocavam que para cada nota lançada eu tinha que jogar meu login e minha senha cara, inviabilizaram o sistema. O sistema era fantástico, seguro, mas era inviável, porque, imagina, eu cheguei a ter é, é, quatro turmas de 60 alunos no mesmo semestre, entendeu? E a gente tinha que lançar muita nota. Então, é, eu tinha uma outra faculdade, eu cheguei a ter 128 alunos numa turma na Anhanguera. Então, assim, cara, tem que ter segurança, mas tem que ter bom senso. Então, cria uma planilha tipo Excel que você abre uma única vez Entra e tem acesso a todos os alunos e lança tudo. A segurança é, é do professor, mas eu não tenho que entrar toda hora. Então, faltou bom senso, faltou o cara fazer um sistema olhando com o olho do cliente, do professor e não dele, se preservando, se, 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 se é, é, resguardando, porque tem que ser seguro. Então, bom senso. Obrigado. Parabéns, meu povo.
2: Muito eu, eu... bem.
3: Márcio, só, só um momento, meu cara deixa eu só passar aqui é, a nossa agenda da semana e aí eu puxo você aqui nas considerações finais. Pessoal, vamos lá. Agenda da semana, né? O que, que aconteceu aqui é, no Jornada Ágil 731 durante a semana? É, no último sábado a gente teve o episódio 698 do Jornada Ágil com Carlos Cabreira, né? Ele falando sobre o tema que entender o cliente passa pelo próprio autoconhecimento, Vale a pena demais aí para quem quer vender mais e também precisa se conhecer mais, é, escutar esse episódio, porque ele realmente trouxe aqui alguns insights muito valiosos. No domingo, a Cynthia Chance Sanches, ela trouxe aqui a expert, né? A Graziele Vetrella, para falar um pouco mais sobre valores, é, de verdade, né? Se eles são nossos ou não, uma reflexão muito rica. É, no episódio aqui mais especial da semana, episódio segunda-feira, Trouxe também o time de feras aqui para conversar sobre essa, a edição 700 do JA. Então o episódio está imperdível, é, de comemoração aí dos 700 episódios, uma marca assim, impressionante. Na terça-feira, Evelyn Matos trouxe a expert Vanessa Bass falando sobre os valores do agilismo. Na quarta foi a vez aqui da desconstrução do líder né, pela empatia, tema debatido pela Liana Lopes e também pela Antonella Satiro tem muito a ver com o que a gente falou aqui agora, né? Como que a gente consegue ter uma uma desconstrução é, do papel da liderança para que essa liderança ela possa sair do lugar comum, provocar um status quo diferente? É, na quinta, o Fábio Baldin ele trouxe um tema de desafios da cultura ágil e de produto e quem falou muito sobre isso foi a Bárbara Vaz. Então outro episódio aí também imperdível. E lembrando, pessoal, que todos os episódios estão disponíveis aqui nas nossas plataformas digitais, LinkedIn, YouTube, não deixem né, de, de se conectar, não deixem de seguir, venham né, para acompanhar com a gente aqui esses debates que são muito ricos. Pessoal, são 8 h 37 a gente já passou aqui alguns minutinhos do nosso tempo previsto, vamos para as nossas considerações finais, eu pediria para a gente não se estender muito aqui, é, 30 segundinhos no máximo, porque a gente tem às 9 horas um outro encontro também, é, que é o quinto episódio aqui da Agilidade Inclusiva. Começa às 9 horas e vai ser um encontro também muito positivo. Então, vou puxar o Márcio aqui, que estava pendente para falar. 30 segundinhos, Márcio, a consideração final. E depois, cada um pode ir puxando aí.
2: Bem, eu quero agradecer o Leopoldo, tá? Muito parabéns, Leopoldo. Falando sobre, usando uma metáfora sobre os dinossauros. E agradecer a Carol de subir. É só isso mesmo que eu quero fazer. Por quê? Carol, é importante estarmos numa situação dessa, esse tema de operação e agilidade, e, na, e outros temas. Não se coloque em outro tema só, é, pauta, inclusão. Por quê? A inclusão vai ser interessante só para aquelas pessoas que estão interessadas em inclusão. Faça o contrário. Saia da bolha e vá em todos os temas. Porque alguém tem que puxar esse tema da invisibilidade, porque senão as empresas nunca vão atender a todos os clientes. E é uma coisa que eu falo, graça, um ponto graças a Deus. As empresas agora têm que olhar porque A longevidade, eu vi o índice agora pelo censo, 57% de idosos. E a mesma estrutura que é processada para a pessoa com deficiência é para os idosos. Então, Carol, quero agradecer de você estar sempre na agilidade ágil, Comum, não na inclusão, porque na inclusão nem todo mundo aqui tem possibilidade, porque trabalha, tem estruturas, vai estar com um profissional lá. Lá vai ter as pessoas que estão afinadas para a inclusão. Então, é bom espalhar. Eu queria que tivesse pessoas com deficiência direto para o tema visibilizar. É isso. Porque a operação e a agilidade, ela teria no meio o que ela usa como cotas. E não seria só uma regra, como o nosso amigo Leopoldo falou. O gerente, o dono, o gestor, aprenderia a lidar com o humano.
3: Era só isso. Excelente. Valeu, obrigado. Demais. Muito obrigado. Marcos. O encontro das nove horas pode ser bastante positivo aí também para você, tanto para a Carol, que eu acho que esse encontro pode agregar muito. Muito obrigado aqui pelo seu comentário. Eu vou puxar na ordem aqui.
4: Alisson, por favor. Rapaz, hoje eu realmente nos bastidores... Parabéns, é, como eu comentei nas mensagens, é, recomendo pra caramba, então compartilhe com amigos, com colegas, com a família, pra quem faça sentido. Minhas considerações, é parabéns a todos, aprendo muito com vocês, é muito rico estar com vocês, e meu dia ficou ainda mais gratificante. Então vamos lá, boa sexta-feira pra todos, e boa final de semana.
3: Excelente. Carol...
6: Quero agradecer muito a discussão, o espaço e vamos tornar o mundo mais acessível e mando pessoal. Um abraço, um ótimo, uma ótima sexta-feira.
3: Excelente, Carol, muito bom, Edson.
0: Pessoal, fica aqui a minha a minha gratidão, né, o o meu agradecimento a mais uma oportunidade de estar participando dessas discussões e agradeço a todos os participantes pelas interações e, e a todos que ficaram conosco aqui. Um abraço a todos.
3: Meu amigo Leopoldo.
1: Bom, só queria falar que a gente tem que primar pela excelência. E excelência não é ser mais caro, não é ser mais duradouro, não é ser mais bonito. Excelência é ser melhor para quem está recebendo. Foco no cliente, foco naquilo que a gente está fazendo para dar o melhor resultado. A gente gasta, mas se você está gastando o necessário, se é justo, é excelente. Né? Porque aí a gente tem uma chance de acertar maior. Tá? Obrigado a todos, isso aqui é fantástico, valeu. E bora aí que tem muita coisa para a gente fazer. aí.
3: Muito bem, muito bem. E finalmente o cara do jogo jogado, meu amigo Renato Puxa. Que
5: conversa maravilhosa que todos os dias a gente possa ter um debate tão grande, tão gostoso, tão acalorado, mas sobretudo respeitoso, sabe? O Edson trouxe ali da Riachuelo, mandar duas mil pessoas embora, toda uma visão humana. Edson, a minha visão é resultado. Quanto custa, quanto vale a marca Riachuelo? Imaginou mandar duas mil pessoas por telegrama como se fazia antigamente as montadoras? Qual que é o impacto na marca? Quanto que a marca deixa de valer do dia para a noite? Então sempre a gente está ob ob objetivando o resultado. O resultado não é só dinheiro no caixa, é o impacto da marca. Tem muitas coisas ali que são resultado, não simplesmente o dinheiro que está entrando no caixa. Mas olha, para finalizar, a gente teve um debate muito bacana aqui dessa questão do humano, dessa questão do resultado. E eu quero aqui, como treinador de líderes, fazer um exercício com vocês. Eu quero que nesse momento vocês imaginem que vocês são líderes na organização onde vocês estão e nesse momento você precisa demitir um funcionário que tem 20 anos de casa. Ele já viu muita gente vir, muita gente ir. E durante esses 20 anos, ele não atrasou nenhum dia, não faltou nenhum dia. Sempre saiu na hora ou depois. Você precisa, nesse momento, desligar esse funcionário, porque ele acredita que ele tem a cultura da empresa, mas a empresa quer mudar essa cultura e hoje ele não está preparado para essa mudança. O que você diria para esse funcionário? Como que você desligaria esse funcionário? Eu Agora me imagina... Eu me, de... Eu me demitiria. Imagina... Imagina... Que você está demitindo esse funcionário nesse momento. Você falou o que você pensou. Esse funcionário abriu a carteira, sacou da carteira a foto dos dois filhos dele, pôs na mesa e falou já chorando porque não está acreditando no que está acontecendo. Olha, essa é a Maria, minha filha, 18 anos, primeiro ano de faculdade de psicologia. Esse daqui é o Márcio, 20 anos, segundo ano de engenharia na faculdade. O que eu vou dizer para os meus filhos?
3: Como que você reagiria a
5: essa situação?
3: Galera, vamos lá. Puxa, excelente ponto. Eu, Renan, que...
5: eu só vou pedir um, um, um ponto para eu fazer o um encerramento, senão não vai, não vai ter razão de ter feito essas provocações. Eu sei que já está super atrasado, mas é muito importante é, a gente ter a mentalidade, e, e o Edson já pescou um pouco aqui, como eu me demitiria, que às vezes a gente está dando uma oportunidade para a pessoa crescer. Porque a hora que a água bater na bunda, ela vai ter que se mexer, porque senão ela vai ser engolida. E tudo que ela poderia ter feito para se atualizar enquanto ela estava trabalhando, ela não fez. E agora que ela, tomou essa... ela foi demitida, ela vai ter que fazer de qualquer forma. E o grande ponto... E o grande ponto que eu deixo aqui dessa reflexão para vocês é o seguinte, não esperem o pé na bunda, corra e evoluam hoje, sejam amanhã pessoas melhores do que vocês são hoje, sejam hoje pessoas melhores do que vocês foram ontem, e o melhor ponto de comparação que vocês têm aqui não é com a pessoa, eu não devo me comparar com o Renan, eu não devo me comparar com o Edson, eu não devo me comparar com o Leopoldo, eu preciso me comparar com quem eu fui ontem. Bom dia, ótima sexta-feira. Desculpa, Renan.
3: Imagina, meu caro. Excelente, excelente, excelente reflexão. Pessoal, é isso. É uma coisa que eu sempre repito aqui. Coragem, coragem. Para quem nos acompanha já me ouviu dizer mais de uma vez aqui que a gente precisa ter coragem. Então é essa a minha mensagem, curtinha, rápida aqui. Pessoal, mais um grande bate-papo. É, Tenho uma grata oportunidade né, de, de ser host aqui hoje. É, não deixem de acompanhar amanhã, a gente também tem mais encontros começando aí às 7h31 na verdade todos os dias né, a gente tem encontros, a gente tem um outro grande bate-papo agora começando às 9 horas também, meus amigos que estão aqui Márcio, Edson, Carol, Leopoldo Renato, Alisson já teve que sair aqui, mandou uma mensagem no paralelo aqui falando que tinha uma reunião agora meu muito obrigado, muito grato por ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje mais uma vez, aprender com vocês e a todos espero que Tenham gostado do bate-papo, não deixem de nos seguir nas redes. E é isso, pessoal. Excelente sexta-feira, bom final de semana, um grande abraço. Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, e oração, alavancar resultados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts. Preparados para ajudar você a alavancar seus negócios prepare explorar juntos seus desafios então chama no WhatsApp 198994 6527 repetindo: WhatsApp 198994 6527 e venha discutir conosco a solução para seus desafios, tudo em um ambiente seguro, os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no Universo Ágil Hub.